0: Sección 5 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 14. Cecilia Blanche a Sofía Carné. No fue la diversión, mi amada Sofía, la causa de no escribirte ayer, sino la indisposición de mamá, de cuyo lado no me separé en todo el día. Por la noche cuando me retiré, no estaba para nada de forma que me acosté al instante, acabando así un día que jamás me pareció tan largo, no porque yo no ame mucho a mamá, sino por no sé qué que me tenía incomodada. Como debía ir a la ópera con madama de Mertail y el caballero Danceny, que sabes bien son las dos personas que estimo más, cuando llegó la hora en que debía estar allí, mi corazón se afligió a pesar mío y disgustándome todo, he llorado sin poderme contener. Lo que felizmente no notó mamá por estar acostada estoy bien segura que también el caballero danceny se habrá incomodado pero se distraería con la función y la concurrencia por fortuna mamá se halla mejor y la marquesa de merteuil vendrá con el caballero danceny y otro sujeto pero siempre es tan tarde que me aburro cuando estoy mucho tiempo sola ahora son las once y aunque es verdad que el arpa me va a entretener un rato, después en el tocador gastaré más tiempo, porque hoy quiero estar bien puesta. Ahora creo que la madre perpetua tenía razón en decir que estando en el mundo viene la coquetería, pues jamás he tenido tanto deseo de estar linda como de algunos días a esta parte, encontrando que no lo soy como creía al lado mayormente de las que se arrebolan, que a la verdad se pierde mucho a madama de Merteuil, por ejemplo, veo que todos los hombres la encuentran más linda que yo pero esto no me incomoda porque me ama mucho, asegurándome que el caballero Danceny le ha dicho que soy más linda que ella, y es demasiada bondad de su parte habérmelo manifestado, especialmente haciéndolo con un aire de satisfacción que no concebiría si no lo atribuyese al amor que me tiene mas y él. Oh, esto me enajena y creo que solo mirarle basta para creerme bella yo le miraría eternamente si no temiese que se encontrasen nuestros ojos pues las veces que esto me sucede me desconcierto enteramente y aun me lleno de sentimiento pero no le hace adiós mi amada amiga voy a ponerme al tocador te amo siempre de todo corazón parís 14 de agosto de 1700. Carta XV. El vizconde de Valmont a la marquesa de Merteil. Mucho agradezco que no me abandone usted a mi triste suerte, pues la vida que aquí paso es en realidad fatigosa, tanto por el mucho reposo como por la insipidez de la uniformidad. Al leer la carta de usted y los detalles de su interesante aventura, estuve ya tentado a pretestar un negocio para ir a sus pies y suplicarle hiciese conmigo una infidelidad a su caballero, pues no merece la dicha que tiene, y del que debe usted saber estoy envidioso. Pero qué me habla usted del eterno rompimiento? Yo levanto ese juramento pronunciado en el delirio, pues nosotros no seríamos dignos de hacerle si debiésemos guardarle. Ah, pueda un día vengarme en sus brazos de la rabia involuntaria que me ha causado la dicha de su caballero. Soy indigno, lo confieso. Pero cuando me figuro que este hombre, sin reflexionar, sin tomarse la menor molestia y siguiendo simplemente el impulso de su corazón, ha encontrado una felicidad a que no puede aspirar... ¡Oh, sí, la turbaré! Prométame usted que lo conseguiré. ¿Mas usted no se humilla al considerar que se ha tomado el trabajo de engañarle? ¡Ah, él es más feliz que usted! que creyéndole encadenado, usted es la que ha caído en sus redes. Él duerme con tranquilidad, mientras usted vela por sus placeres. ¿Qué más haría una esclava? Créame usted, mi bella amiga. Mientras su amor se divida entre muchos, no tendré la menor envidia, pues no veré entre sus amantes otra cosa que a los incapaces sucesores de Alexandro, que no pudieron conservar entre todos el imperio que solo gobernó aquel. Mas entregándose usted a uno, no puedo tolerar, ni espere usted que sufra la existencia de otro tan feliz como yo. Vuélvame usted a admitir, o tenga al lo menos otro a más del caballero, y por un capricho exclusivo no vaya a hacer traición a la inviolable amistad que nos hemos jurado. Bastante tengo con quejarme del amor. Usted ve que me adhiero a sus ideas y confieso mis faltas, y si el ser enamorado consiste en no poder vivir sin poseer lo que se desea, sacrificándole el tiempo, los placeres y la vida, estoy realmente enamorado. Por esta razón no voy más adelantado ni nada más tendría que decirle sobre el particular si no hubiese ocurrido un suceso que me da mucho que hacer y de que ignoro si he de esperar o temer. Usted conoce a mi cazador, tesoro de intriga y verdadero criado de comedia. Debe usted advertir que inmediatamente se enamoró de la doncella y, emborrachando la familia, el tunante ha sido más feliz que yo en conseguir lo que deseaba, pues éste ha sabido que madama de tourvel ha mandado a uno de sus criados que le informe de mi conducta, siguiéndome cuando salgo por la mañana, con encargo de no ser notado. Y bien, ¿qué pretende esta mujer? Así la más modesta arriesga lo que tal vez nosotros no nos atreveríamos juro en verdad, pero antes de tratar de vengarme de este ardid mujeril, ocupémonos de las medidas de atraerla a nosotros, y pues hasta ahora estas salidas que la han escamado no han tenido objeto alguno, hagamos que lo tengan desde luego. Esto va a llamar mi atención, y para reflexionar dejo a usted. Adiós, mi cara amiga. Siempre en la quinta, de quince de agosto de 1700, Carta dieciséis. Cecilia Bolanche a Sofía Carnet. Ah, Sofía mía, he aquí cosas que no debía decirte, mas siendo preciso que hable con alguien, no puedo impedirme de hacerlo contigo. Este caballero Danceny, estoy con tal temblor que ni puedo escribir, ni sé por dónde principiar. Después que te conté la agradable noche que pasé con mamá, con él y Madama de Merteuil, no te he vuelto a escribir porque no quería hablar a nadie, pero siempre tuve ánimo de exceptuarte, pues él se ha puesto tan melancólico que me causó mucho sentimiento, diciéndome cuando le preguntaba que nada tenía, no obstante que yo veía lo contrario. En fin, ayer estaba más triste de lo que acostumbra, pero no le ha impedido que cantase como ordinariamente, aunque todas las veces que me miraba me hacía palpitar el corazón. Después que acabamos de cantar, fue a encerrar el arpa en la caja, y al darme la llave, me rogó volviese a tocar en ella luego que se marchase. Yo no sospechaba nada, y ni aun tenía gana de hacerlo, pero fueron tantos sus ruegos que le dije que sí. En verdad, él tenía razón, pues cuando me retiré a mi cuarto, y hubo salido la doncella, yendo a tomar el arpa, hallé entre las cuerdas un billete suyo, si noblea. Oh, si tú supieses lo que me decía después que lo leí, me entró un placer tan grande que no pude pensar en cosa alguna. Lo volví a leer cuatro veces seguidas, lo encerré al instante en mi bufete y cuando me acosté ya lo sabía de memoria. Tantas veces lo repetí que no pude dormirme, pues cuando cerraba los ojos se me representaba diciéndome todo lo que yo acababa de leer. Así es que no pude reconciliar el sueño hasta muy tarde. Y cuando desperté aún no era de día. Al momento fui a buscar la carta para volverla a leer a mis anchas. La llevé a la cama donde la besé como si tal vez habré hecho mal de besar semejante carta, pero no me pude contener. Si estoy contenta ahora, querida mía, también me hallo bien embarazada porque seguramente no debo responder a semejante billete. Yo lo sé muy bien, pero él me lo ruega. Y si no le doy gusto, estoy persuadida que se va a poner más triste, y esto es sin duda una desgracia para él. ¿Qué es, pues, lo que me aconsejas? Pero tú sabes tanto como yo en estas materias, y así tengo ganas de decírselo a madama de Merteuil, que me manifiesta mucho cariño, pues, aunque quiero consolarle, no trato de que sea haciendo cosas fuera del orden. Oh, se nos manda a tener buen corazón y al mismo tiempo se nos prohíbe seguir sus impulsos cuando se trata de un hombre. Esto, a mi ver, es injusto. Un hombre no es nuestro prójimo como una mujer, y más todavía. Porque, en fin, ¿no tiene padre y madre, hermanos y hermanas? ¿No goza, además, de la prerrogativa de marido? Y, sin embargo, si yo hiciese algo que no estuviese en el orden, el mismo señor D'Anceny haría mal concepto de mí. Oh, yo quiero mejor que esté triste. Al fin siempre estoy a tiempo, pues habiéndome escrito ayer, no estoy obligada a contestarle hoy. Tengo tiempo de ver esta noche a madama de Martel, a quien hago ánimo de contarle todo. Y haciendo solo lo que me diga, no tendré motivo de reprehenderme. Puede ser que ella crea deba responderle algo para que no se ponga triste. Oh, No sé qué hacerme. —Adiós, querida mía. Dime tu parecer. —De... El 19 de agosto de 1700. Carta 17. El caballero d'Anceny a Cecilia Volanche. —Señorita, antes de entregarme al placer, o no sé si diga a la necesidad de escribirle, principio por suplicarle tenga la bondad de escucharme. Conozco que necesito su indulgencia para atreverme a declararle mis sentimientos, pues si solo quisiera justificarlos, ella me sería inútil. ¿Qué es, pues, lo que me propongo, sino manifestarle lo que usted misma causa? Ni qué cosa diré a usted que ya no le hayan manifestado mis miradas, mi embarazo y mi silencio y conducta. ¿Podrá usted enfadarse de unos sentimientos de que tiene la culpa? Ellos sí han emanado de usted y sin duda son dignos de ofrecérsele, pues tan fogosos como mi corazón son tan puros como el de usted. ¿Será un crimen, acaso, haber sabido apreciar su interesante figura, su talento seductor, sus encantadoras gracias y ese penetrante candor que, unido a tan preciosas prendas, le dan un realce tan grande? No, no lo es, pero sin que yo sea culpable puedo ser desgraciado, y esta es la suerte que aguardo si usted rehúsa mis homenajes. Le aseguro que esta es la primera vez que he dado mi corazón y sin haber conocido a usted, yo estaría ahora tranquilo, aunque no sería feliz, pues desde que la vi concluyó mi reposo dejándome incierto de mi dicha. Sin embargo, mi tristeza ha admirado a usted y me ha preguntado el motivo, no habiendo dejado de ver que usted se había también afligido. Sólo le ruego me conteste siquiera una palabra, y mi felicidad será obra suya, pero antes de pronunciarla, piense usted bien que una palabra sola puede ser también mi desgracia, pues es árbitra de mi destino, llegando por usted a ser eternamente feliz o desgraciado, pero un interés tan grande no lo puedo poner en más amables manos. Acabo como principié implorando su indulgencia. Comencé rogándole de escucharme y concluyo suplicándole me conteste. Si usted lo rehusa es hacerme creer que se ha ofendido, y la terneza de mi corazón afianza la igualdad de mi amor y respeto. Postdata. Puede usted servirse para contestarme de la misma treta que yo para escribirle, pues me parece tan segura como cómoda. De 18 de agosto de 1700. Fin de la sección 5.